1: день, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва» передача «Америка Лайт». Как я и анонсировал уже вам вчера, сегодня мы с вами поговорим об очень интересном человеке. О легенде, вне всякого сомнения. Человек, о котором сложено очень много небылиц, очень много мифов. И за достаточно, в принципе, такую короткую, может быть, свою жизнь, он, конечно, сумел дать почву и для небылиц, и для реальных историй. Джон Смит, капитан Джон Смит, знаменитый капитан Джон Смит. До войны за независимость, до Конституции, до Декларации независимости были люди, которые но ну, действительно, так сказать, посвятили свою жизнь для того, чтобы освоить этот континент, новый континент, да, новые колонии. Люди, которые связали себя в очень большой степени с тогда еще колониями да, Соединенных Штатов Америки. И Джон Смит, его называют по праву первым американцем. Несмотря на то, что он родился и умер в Англии, но вот этот именно, так сказать, знаете, с, этого, с момента рождения до своей смерти этот человек сделал столько много. У него такая интересная биография была, и самое главное, он дал толчок мифу, который является, ну, одним из самых, так сказать, может быть, распространенных по всей Америке. Это знаменитый миф о романе Капитана Смита и Покахонта с дочери вождя. Индейского, индийского вождя, на который он был женат, и которая, по легенде, спасла его от казни, которую хотел совершить ее отец, так как он же был чужак, все-таки. Вот. Что здесь, правда, что ложь это уже сложно сказать. Наверняка очень много было там и вымысла, но тем не менее, эта легенда она живет, она становится пищей для огромного количества и фильмов, и мультфильмов, и самых разнообразных литературных произведений. Но здесь для нас самое важное, и самое главное все-таки это, наверное, то, что Джон Смит. За свою, как я уже сказал, относительно короткую жизнь, он все-таки сумел сделать очень много. Но вот судите сами. В 13 лет осиротел, поступил ученик и купцу, оставил обучение, отправился во Францию, очень много путешествовал. Умудрился присоединиться к борьбе за независимость Нидерландов. Я, кстати, хочу вам сказать, что один из первых, первая буржуазно демократическая так называемая революция, она была не в Англии в 1648 году, а она была как раз в Нидерландах, в 1580-е годы там было. Так он успел, тинейджером еще, подростком, он успел участвовать в борьбе за независимость Нидерландов. Потом нанялся на торговый корабль, плавал, так сказать, по Средиземному морю. Потом в 1600 году, парню 20 лет, вступает в австрийскую армию, которая воевает с, с Османской империей. За мужество и отвагу был произведен капитан, в ранг капитана. Сражается сказать, по, во всех сказать, мыслимых сказать, баталиях тогда в Валахе, под руководством и сказать, румынского господаря Раду Щербана, воевода ирамии Мавир и другие-другие. Вот, но в 1602 году, 22 года, был серьезно ранен и взят в плен. И продан, как вы думаете, куда? В Крымское ханство. В Крымское ханство его купил знатный турок. Вот, отправил его в качестве подарка своей невесте Гречанке. Опять же, легенда идет, со словка, от самого капитана, который влюбилась до него без памятства. И для того, чтобы спасти его, девушка отправляет пленника в подарок своему брату. Как вы думаете, куда? В город на берегу, на берегу, как говорится, Азовского моря. Город назывался Азов. Так что наш герой и там у нас отметился. Вот. Но, тем не менее, сумел бежать из рабства. Через земли донских казаков. На Дону примкнул к донским казакам. Вот наш парень как идет. Потом, так сказать, надоело ему это, повоевав немножко через Волынь, Галичу, Лечу, Речь Посполиту. В Польше засветился наш герой. И потом, так сказать, дошел до уже как, тогда еще Священной Римской империи. Вот, и получив все заслуженные награды, потому что все-таки он же на стороне так сказать, австрийского так сказать, государя воевал. Отправился путешествовать, что, как называется, по Европе и по Северной Африке. Посетил Египет. Был на пирамидах, на раскопках. Был в Тунисе, был, посетил место значит, карф... знаменитого Карфагена. Это все 23-24 года вот человек успевает из рабства бежать, сражаться на Дону, в Азове, Крыму. Вот. Но уже в 1604 году ему это надоедает и возвращается в Англию. Вот, и я хочу здесь вам сказать еще любопытную вещь, потому что здесь тоже, ну, знаете, разные, по-разному соединяются, как бы, знаете, вот, соединяются традиции тех или иных народов, тех или иных стран. Но вот именно такие люди, как Джон Смит, они являются вот этими, знаете, такими пчелочками, которые переносят эти традиции от одного путешествия. Посмотрите, сколько он путешествовал. И, так сказать, обогнув там всю Европу, повоевав везде, он приносил определенные знания. Вот так это, я просто хочу вам сказать, что вот так это передавались те или иные знания. Что я сейчас, я сейчас объясню, о чем я говорю. Дело в том, что а, именно, так сказать, Смит Вот когда он был в датском э, С датскими нашими казаками Он принял, вот, перенял систему укреплений полисад, которую потом Он использовал В, в Америке для, так сказать Строительства Укрепительных сооружений против индейцев На тот момент, эта система называется Палисад, то есть когда э, Поселения э, Такие, знаете, дома, которые он увидел э, как, э, И, так сказать, вот, об, обустроил Это такие Значит, кабинки такие, знаете, укрепленные дзотики такие. Вот это то, что казаки использовали. Он это перенес туда, и это было очень эффективно в их, так сказать, борьбе. Там более того, вы будете удивлены, для, для меня это было. Вот эти дома срубные, которые он увидел, в частности, и вот мазанки, эти вот хатки, да, которые были на Волыне, на Голице, в галиции и тогда, и, да естественно, на, и на, на Дону, так сказать, это делать Это стали вот прообразом тех самых лок кабин Это лок кабин это бревенчатые, бревенчатые, как говорится, да. Дома, которые были потом обмазаны еще, значит, раствором для того, чтобы было тепло, для того, чтобы не пропускал, так сказать, тепло, с одной стороны, с другой стороны, летом, когда было жарко, это было достаточно такое надежное укрепление, скажем так, для этого. То есть, вот понимаете, вот вольно, невольно, но вот человек, так сказать, он служил, так сказать, вот источником и вот этих, так сказать, традиций очень непонятных. Да, извините, конечно же, смс-портал 925 восемь. я вижу звонки, сейчас будем брать, смс-портал девяносто 94 8 Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495 три девяносто четыре восемь. телеграмм канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва, звоните, что вы знаете, может быть мы с вами, как говорится, б Но нашему герою надоело склоняться, и он присоединяется к Вирджинской компании, которая готовилась к колонизации новых земель, 1606 год, то есть это еще задолго, себе. Тебе это то 1700. 76 год, это 170 лет, еще, так сказать, статус неопределен, еще непонятно, что происходит, еще существование и жизнь там была очень опасно потому что постоянные были войны, это был период очень интенсивных войн между поселенцами и индейцами. И я думаю, что в очень большой степени вот День Благодарения, который сейчас скоро опять будет в Америке, мы с вами неоднократно говорили о нем, конечно, вот американская история, историография, она создает вот эти легенды для того, чтобы, ну, попытаться хотя бы в какой-то степени обозначить, ну, относительно гармоничное такое, знаете, проникновение поселенцев на континент. Вот создаются эти теории по поводу мифа или полумифа, я даже не хочу сейчас утверждать, потому что это никто точно не знает, что это, так сказать, вот индейки подарили, чтобы поселенцы спасли, как вот День Благодарения, или вот Покахонтес, это принцесса, значит, дочка вождя, которая спасла. Но эти все мифы, они создавались в той или иной степени. У них была определенная, конечно, я думаю, основа, и, конечно же, это очень важно было для истории. Вот так они, так сказать, американцы, так они, как говорится, формируют свою историю. Потому что вопрос индейцев, вопрос их истребления, ну, давайте говорить, называть вещи своими именами, он очень болезненно стоит. И американцы, они, вот насколько я знаю, они просто не совсем даже знают, понимают, что нужно делать. Шарахаются из стороны в сторону. Э, так сказать, сейчас предоставляются какие-то супер льготы выходцам э, У кого хотя бы там одна шестнадцатая есть часть крови там, индейцев Им даются определенные льготы там, Вплоть до того, что можно бесплатно землю под казино получить ну, В общем, там очень много всего э, Как бы задним числом пытаются все это исправить Но изначально, вот в те времена, о которых я сейчас вам описываю Это было все очень жестко, все было очень жестоко и жестоко было и по отношению к поселенцам, потому что индейцы тоже, как вы сами понимаете, не жаловали неожиданных визитеров. Тем более уже тогда пришло осознание, индейцы видели взаимосвязь между болезнями, которые приносили поселенцы. Причем, ну, несознательно, конечно, я я надеюсь, по крайней мере. Но, тем не менее, это послужило тому, что, ну, миллионы индейцев было, погибли тогда. Поэтому это все было очень, как говорится, знаете, очень-очень жестко, очень жестоко даже, я бы сказал, в то время. И вот в это время наш герой приплывает на трех кораблях. Готсип, Сьюзен Констант, Дискавери, они отплыли из Англии, четыре месяца они плыли и, наконец, достигли, так сказать, вот первой земли. В Вирджиния, Вирджинии, это вот центральная часть восточного побережья. Вот. Джон Смит тогда уже, сказать, несмотря на свой молодой возраст, 27 лет нашему герою, он уже вошел в совет, руководство компании и управляющим новой колонией. И вот они поселили, собственно говоря, вот Вирджиния, это значит, город Джеймстаун, это он его, собственно говоря, основал в 1607 году. 215 лет тому назад, как вы сами понимаете, это вот эта южная колония, которая первая. Еще не было Нью-Йорка, еще ничего не было. Еще по Нью-Йорку, по Манхэттему, ходили беззаботные индийские племена и думали, что это их земля навеки, навсегда, и никто у нее не заберет. Но вот тогда уже вот на юге уже обосновались вот эти первые колонисты, которые связали, собственно говоря, свою судьбу в очень большой степени. Уже не с Англией, не с Германией, не с другими. Первые поселенцы, конечно, были квакеры из Англии. Они связали это уже с новой, с новой, своей новой родиной, их так потом и называли колонисты и в Англии, и они сами себя называли колонистами, вот, и вот они обосновали вот эту свою, одну из первых, так сказать, колоний в Вирджиния с городом Джеймстаун. Я хочу сказать, что Вирджиния, это по названию, конечно, Virgin это девственница, это королева и... Значит, в честь английской королевы, э, у которой был, так сказать, этот титул, да, что она, значит, э, э, действует, так сказать, и непорочно. И отсюда вот это вот Вирджиния, само название, оно, собственно говоря, и пришло уже туда. Первоначально население было всего 104 человека. И, собственно говоря, вот тогда вот это такой это порт, на, собственно говоря, на берегу, недалеко от побережья Атлантического океана. И, соответственно, э, э, вот там называется первая, как говорится, нога колонистов, она уже ступила. Отсюда начинается уже а, деятельность, и, так сказать, продвижение вперед. Давайте мы сейчас, чтобы не отвлекаться, возьмем звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, слушайте, Рассел. Да, Слава. Вчера у вас был эфир с уходом в лингвистику. Вот про американские пословицы и поговорки предлагали отдельный эфир, потому что везде есть похожие. Я читал, что Шарль Деволь сказал, сиди на борду в бесеребро, когда ему доложили, что его друга французского посла в Москве с точки зидского подвербовали. Mm -hmm. Сейчас его внук Деволь в России может спрятать, передать, если увидите. Mm -hmm. А вопрос у меня про освоение Америку. Скажите, Рафаэль, вот если там в Америке сейчас собственное название Мейфлауэр, например, отель Мейфлауэр?
1: Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, да, да, да. Мейфлауэр это название корабля, который вот знаменитое бостонское чаепития Отсюда, собственно говоря, весенний цветок, ну, это, так сказать. -то... Наверное, так сказать, с Васильком, допустим, вот с нашим этим Да, отсюда это название Я хочу сказать, что названия корабля, они были очень такие, достаточно странные Да, вот, э, э, допустим, Godspeed, это, это благословение Господня Susan Constant, это, ну, это, если это не имя собственного, то это Сьюзи Верная, Сьюзан Постоянная Это, может быть, честь говоря, девушки назвали Ну, Discovery, это достаточно уже распространенное название вот, значит, насчет пословиц, давайте подумаем, да, но здесь единственное, что мы должны с вами учитывать, все-таки это специфичная такая вещь. И э, здесь нужно определенное, конечно, знание английского Я Уважаемые радиослушатели, выскажите свое мнение Если готовы вы, мы можем это сделать Я приглашу кого-нибудь из своих американских коллег Мы, может быть, сравним это уже Но ну, я имею в виду уже такого, как говорится, native speaker Человек, который американец, который вот нам поможет здесь разобраться Если эта история вас интересует, с удовольствием сделаю Мне кажется, это интересно Тем более там очень много э, таких, знаете, очень курьезных Очень смешных оборотов, конечно, которые... Э, я думаю, могут быть интересны, но я еще раз хочу повторить, тут определенная все-таки лингвистическая подготовка нужна, чтобы оценить весь шарм, допустим, этой ситуации. Так, а наш герой продолжает бурную кипучую деятельность, потому что как раз вот уже на следующий год, в 1607 году, он уже, так сказать, идет на разведку, продвигается вглубь материка и попадает на территорию племени Алгонкинов. Паука Ханта, это вот, так сказать, как раз вот то самое плето. Пау Хатана это племя, а Паука это дочь была, собственно говоря, вождя этого племени, и наш герой опять попадает в плен. Вообще, он, конечно, знаете, мастер по попаданию в плен, с одной стороны, а с другой стороны мастер по бегству оттуда. Да, вот вспомните его всю, как говорится, историю Ну, безусловно, такой авантюрный тип был Наверное, другой тип и не выжил бы, наверное, вот в этой ситуации, согласитесь Ну, вот, как можно было принять действительность того времени, допустим, на американском континенте Не пройдя вот через все то, через что он прошел в нашем Причерноморье, в Европе, так сказать, там И, так сказать, на, в наших Донских степях, да? Это, Конечно, тоже надо иметь такое определенное везение, с одной стороны, а с другой стороны даже, я и не знаю, конечно, дерзновенность такую, духа. Вот. И тем не менее попадает, но он не унывает, как всегда. Он, кстати, потом написал пес... свою книгу очень любопытную, и отрывки успел только перехватить, «История Вирджинии» называется. Он как раз описывает, но это он описывает, понимаете? Он говорит о том, что... Как только его уже повели на казнь, и, а индейцы, надо сказать, они казнили. Ну, ребята, простые были, у них там не было этих всех, стрелы, там, луки, веревки они особо не тратили. Дубины по голове. Дубины по голове это была казнь. И вот уже когда. Он уже был, собственно говоря, готов был принять эту такую мученическую смерть, и вдруг его спасает 12-летняя полка Хонтас. Она выбежала вперед, это он так описывает, да, и обхватила его руками и сказала папе, что папа, я, не, я как говорится, не, так сказать, не, не дам его убить. Почему я сегодня начал свою передачу вот с этой знаменитой песни ее исполняет много очень э, музыкантов и, и певцов, но она, ну, в моем понимании, в большей степени ассоциируется с Элвисом Пресли, я именно его, как говорится, вот э, исполнение предложил вам сегодня, потому что в этой, ну, такой, знаете, достаточно культовой уже все-таки песни, по крайней мере знаковая этой это точка, и мне кажется, очень-очень талантливая, замечательная песня. Я думаю, что там как раз и есть вот этот куплет, потому что песня называется Фивер, это дрожь, это, так такой, знаете, благостная, скажем так, дрожь. Там поется, конечно, о том, что испытывают любовники друг к другу. Такая достаточно эротическая тема, надо сказать. И там один из куплетов, он как раз и посвящен капитану Смиту и Пока Хонтас, Потому что, ну, в обработке авторов песни, самого Элвиса Пресли, конечно, они, так сказать, эту легенду представили так, что когда уже собирались казнить этого капитана Смита, выбежала Покахонтас, схватила его и обратилась к папе. Папа, папа, не убивай его, потому что он не дарит эту благостную дрожь, вот этот капитан, такая, знаете, очень, так сказать, романтическая, скажем так, история, да, вот это тоже, видите, вот эта история, там так и прямо и поется конкретно, значит, «Капитан смида и Покахонтас», и как раз вот говорится об этом, эту историю знают абсолютно все, тем более, когда вышел замечательный мультик диснеевский, Пока где это тоже все в такой в радужной, скажем так, манере было описано. Я еще раз хочу повторить, это, конечно, полумиф, полунебылица, но в каждой сказке, в каждой шутке есть доля, как говорится, и правда, и шутки. Так что давайте примем это как легенду, красивую очень легенду. Но в основе этого стоял... Кстати, никто не знает, была ли сама Покахонтас как таковая. Вот, наверняка была дочка, так сказать, вождя племени, но что там было, не знаем. Но вот Джон Смит, это реальный персонаж это человек который писал книги это человек который оставил после себя определенное наследие и конечно же я сейчас вам предлагаю не только его авантюрную часть его биографии но я еще говорю к тому помимо всего прочего этот человек очень очень много сделал для того чтобы расширить знания вот по так сказать, по этим, по этим территориям по этим землям в частности вот его книга история Вирджинии». и он как раз описывает не только свою историю такого романа споко хонтас а он еще и описывает конечно географическое описание в вот Чесопикске. Залив, Я был там красивейшие такие места Атлантического побережья, очень зеленые такие, конечно, благодатная такая земля была, и неудивительно, что именно там началась колонизация, потому что там был, ну, очень благоприятный климат, и росло абсолютно все, помимо всего прочего, леса были, так сказать, полные дичи, полные звери, поэтому, конечно же... Колонисты достаточно быстро, что называется, вписались. Там, в отличие, допустим, от, ну, если мы возьмем, допустим, Новая Англия, это уже все-таки северная, северная часть. Хотя, кстати, мы еще о Новую Англию обязательно с вами поговорим, потому что здесь тоже наш герой наследил, что называется. И я думаю, что вот эта вот такая суммарная кипучая деятельность, она и дала право ему называться, именно ему, англичанину, который, еще раз хочу повторить, родился в Англии, и потом после, в конце своей жизни он тоже он похоронен в лондоне кстати там вот, о, тем не менее его называют первым американцем то есть человек который Хотя он уехал лечиться, потому что он очень тяжело заболел И был состоятельным уже к тому концу своей жизни И он, так сказать, поехал в Англию, чтобы там подлечиться Там же он и умер Но он уже, вот это та самая, знаете, менталитет Он уже считал себя, ну, не совсем англичанином Он считал себя уже американцем, колонистом Вот и во всей своей, вот и в книгах, везде Он это описывает, землю описывает все, что происходит Там традиции, быт, устройство, жизнедеятельность колонистов Он описывает уже как американец он говорит, что это моя страна, он говорит, что это уже мои земляки, мои, то есть он уже как бы так, знаете, отчужденно говорит немножко о банке. Сразу нельзя было порвать эти узы, но тем не менее, вот он был один из тех немногих, я еще раз хочу повторить, у него такое символическое, скажем так, есть звание. Вот он первый американец. Да, вот. Это, знаете, редко дается. Вот у нас, допустим, вот у Жуковского было звание, там, отец русской авиации, да, вот называлось. Это такое знаете, неформальное, скажем так. Вот у него это неформальное знание только есть. Во второй половине мы с вами во половине передачи продолжим, а сейчас интереснейший выпуск новостей прослушайте. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт Добрый день, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Меня зовут Рафаэль Ардуханян Я автор ведущей этой передачи Сегодня говорим с вами О таком интереснейшем персонаже Американской истории, как Джонни Смити, Капитане Джонни Смити, Человек удивительной судьбы По праву на его называют в Америке Первым американцем героем-любовником, женихом неве, значит, вождя до племени Покахонтас. В общем, много-много можно говорить о нем. Говорим, а Самое главное, говорим о том, какой вклад внес этот человек вот, в развитие колонии того времени, что же такое, что, почему его называют первым американцем. Здесь очень много пришло у вас у нас пришло очень много сообщений Анна пишет, помимо лингвистики Нужно знать специфику американской жизни Анна, вы, наверное, по поводу пословиц поговорок Безусловно, поэтому я вот очень осторожно Так отношусь сейчас вот к этому Предложению, здесь очень зависит от вас Уважаемые радиослушатели, насколько мы с вами Будем готовы это все сделать В принципе, тема, конечно, интересная Потому что, я говорю, есть очень много Очень похожих, ну буквально один в один А есть очень таких странноватых Даже немножко вещей Но я хочу сказать, что я вот замечаю по своим студентам этот жаргончик, вот эти пословицы, они проникают потихонечку, и я вижу, как они используются сейчас очень часто. Так, давайте мы у нас полная линия, возьмем звонок, а потом я зачитаю дальше. Да, слушаю вас. Алло. Да, да.
2: Добрый день, Рафаэль. Да. знаете, мне очень приятно, что вы сегодня посвятили передачу такой просветительской теме. И, например, я ничего не знала о том, что существует такое звание первого американца. Mm -hmm. И судя по тем данным, которые вы привели, в общем-то американцы молодцы выбрали достойного кандидата на это звание, потому что вот за скупыми фразами там он был там-то, он там был нет там-то. В что нужно понимать? Человек прошел через огонь, воду и медные трубы.
1: Yeah.
2: Сохранил при этом свои личностные какие-то качества которые позволили ему возвыситься над согражданами, ну, первыми гражданами значит, Соединенных Штатов Америки, которые тогда еще так и не назывались. Да. Вот, и, по-моему, это очень здорово на самом деле, что, ну, вот ваша передача, она фактически развеяла, по-моему, ну, или сделала попытку развеять, не потом, что, значит, вот этот континент американский, осваивали солдаты удачи без всяких принципов, морали и прочее, прочее, прочее. То есть, хотя это совершенно непотребная публика, которая направо-налево стреляла там индейцев угу. и значит, таким образом утверждала свое положение на континенте. Вот поэтому спасибо вам за эту передачу. Спасибо,
1: спасибо вам. Да, разные, разные люди были там, и я именно это и хочу подчеркнуть. Это, конечно же, совершенно... Uh, было бы наивно полагать, потому что я, я думаю, что в очень большой степени вот такие люди, как Джон Смит, можно если параллель провести с историей нашей страны, то это, я думаю, что это в очень большой степени, это дух Ермака. Дежнева, Хабарова, вот наших перопроходцев, мореходов, поморов, которые осваивали земли с риском для жизни, иногда отдавая свою жизнь. Но они, так сказать, я не думаю, что там, конечно, был интерес материальный, безусловно, потому что те люди, они, помимо всего прочего, они, конечно же, были и купцы, и торговцы были. Но это вот этот вот дух, он уже сейчас немножко, знаете, у нас уходит такой, знаете, рафинированный немножечко, так сказать, отношение ко всему этому. А вот этот дух людей, авантюристов в, в самом широком смысле этого слова, в хорошем смысле этого слова, люди, когда... Вы, как вы сами понимаете Они думали так сказать, О каких-то все-таки других вещах И вот, кстати, наследие, которое оставил Давайте мы к Джону Смиту нашу вернемся Потому что о наших-то первопроходцах Можно вообще говорить Не останавливаясь Я объясню почему Потому что ну, одно дело осваивать Вирджинию Я уже сказал, климат прекрасный, хороший А другое дело осваивать Нашу матушку Сибирь это, я думаю, немножко все-таки другое. Дальний Восток, допустим, да? И все-таки, опять же, подчеркивая определенные такие общие, скажем так, черты, я бы все-таки хотел обратить ваше внимание, что мы-то все-таки относились к местным населению, к местным народам, к малым народам. Но это отношение было немножко другое, я вам хочу сказать, чем все-таки отношение колонистов было в отношении индейцев. Потому что, ну... Что такое история освоения Америки? Это история войн, постоянных, постоянных войн. Это даже можно проследить, знаете, даже не углубляясь в историю, но посмотрите голливудские фильмы, причем там вестерны начали они делать сто лет тому назад. Ну, простите, любой, абсолютно любой вестерн, возьмите, абсолютно любой, это в той или иной степени, это борьба, так сказать, война между поселенцами и индейцами. Это потом уже где-то вот в 80-е годы, в 70-е годы немножко политкорректность наступила. И, так сказать, там стало уже, там, в лучшем случае это вот плохие индейцы, хорошие индейцы есть. Да, было. А так это, конечно, достаточно трагическое все. Это закончилось, по крайней мере, для индейцев, -то это уж точно. Вот Майкл, Майкл пишет: «Сегодня В сегодняшних условиях господину, господину, господину Смиту смог улюбиться и сам вождь. Таковы реалии Америки. Но вообще-то да, и частично я с вами соглашусь, да. И тот же Дмитрий пишет: страшно представить, как бы Дисней экранизирует историю сейчас. Вы знаете, да, вообще, вот действительно, ведь все что угодно может быть здесь сейчас же это считается немножко некорректно, да, вот если там мужчина любит женщину, женщина мужчину, так что индейцы настоящие американцы, ну конечно, они это не. Они... Но вот вы, кстати, вот Соник, вы справедливо сейчас подметили, потому что мы американцами называем сейчас кого угодно, только не индейцев. Они называют это native American американцы, то есть так сказать. На... Коренные американцы, да, если так перевести. Но весь мир называет американцев американцами, а не индейцев называют американцами. Да, видите, у них другое, так сказать. Да, YouTube, Shadow пишет, YouTube трансляции нет. Да, уважаемый YouTube, они, так нас здесь немножко... Ну, как всегда, собственно говоря. Так что здесь ничего удивительного, конечно же, у нас нету, да. Давайте вернемся к нашему герою, потому что он... 1608 год, представьте себе, 28 лет человеку, он, так сказать, один из видных деятелей колонии Джеймс Тауна, Вирджинии. Вот. к тому времени там не так много людей проживало, были очередные войны, помните, там 104 человека было первоначально, потом осталось, вот, когда он уже... Спустя буквально год там осталось 38 человек всего. То есть это люди, которые не, не только э, от болезни, но еще, конечно, вот во время войны с индейцами, они, так сказать, э, они э, погибли там, собственно говоря. Вот. История с Покахонтас, она закончилась не очень хорошо, потому что капитан Смит ее бросил, так если мягко говоря. Говорят, что там был ребенок, говорят, что его нет. Это тоже система. Но судя по тому, что папа объявил войну колонистам, я думаю, что там не слишком хорошо они расстались. Давайте так, если мы мягко скажем. Вот. Но тем не менее, тем не менее он э, заключил мир с индейцами. И, собственно говоря, это и позволило им выжить тогда. Более того, индейцы стали помогать поселенцам продуктами. У них, кстати, там был потом пожар, помимо всего еще прочего, вот, они им опять помогли. Но вот вы тоже посудите сами, да, качество человека. Парню 28 лет. Только что война, много убито поселенцев. А отношения с вождем племени не очень хорошие, так мягко скажем. Вот. И тем не менее, индейцы помогают поселенцам продуктами. Они помогают ему стать торговать и прекратили войны. Я думаю, это в какой-то степени говорит все-таки о его таком, ну скажем так, политическом таланте. Потому что ведь просто так это сложно было бы с индейцами договориться. Вот. И что вы думаете, как только он установил мир, у него начались разногласия внутри колонии. Все стали очень недовольны, потому что он такую власть приобрел. Его уважали индейцы, его уважали колонисты. Естественно, очень много завистников было. Ну, казалось бы, наведи порядок. Нет, Смит говорит... Ну, разбирайтесь сами тогда, а я поеду осваивать новые земли, буду исследовать то, что вокруг нас. И он стал исследователем, просто собрал экспедицию, забрал несколько вьючных, так сказать, лошадей, мулов и со своими помощниками, слугами он просто, так сказать, стал, так сказать, осваивать эту территорию. Открыл устье реки Сасккваханы, одна из крупнейших рек восточного побережья. И потом уже поднялся вверх по реке Потомак, до того самого места, где потом у нас образовалась, как вы сами прекрасно знаете, столица Соединенных Штатов, город Вашингтон. Вот первые, как говорится, поселения это были им. Конечно, он их предположить не мог, потому что до Вашингтона и Филадельфия была столица, и Нью-Йорк был. а он уже эти земли освоил, и в очень большой степени этот городишка, который он тогда освоил, который, конечно же, назывался тогда совершенно по-другому, вернее, у него и названия это, собственно говоря, не было, потому что потомок и потомок было, я хочу сказать, что потомок это... Племя индейское, которое там было, и, собственно говоря, в честь него и река была названа, и город как таковой, это поселение даже его тоже называли потомок, и вот там потом возникает вот эта знаменитая столица в округе Колумбия, ну, естественно, уже после Вашингтона, она называется, после Джорджа Вашингтона, первого президента, она называется Вашингтон, да, и вот, так сказать, это тоже, он тоже здесь инициировал этот процесс. Ну, казалось бы, остановись, все уже, открыл, так сказать, реку, освоил, так сказать, поселение, вот, нет, 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 его, как говорится, не оставляет его фортуна, его планеда скажем так, потому что приезжает делегация из Джеймстауна, ну и буквально, как вы знаете, с Иваном Грозом: приходи править нами, ибо не можем согласием мы добиться, передрались, перессорились без него». И, так сказать, собственно говоря, он возвращается обратно и наводит порядок до буквально такую жесточайшую дисциплину. Строгий порядок и дисциплину. Запрещает алкогольные напитки вечером. То есть, буквально, вот человек, так сказать, понимаете, наводит это. Более того, запрещает, значит, в определенные моменты на собрание, чтобы люди приходили с оружием, вот. Ввел, так сказать, очень много таких санитарных, скажем так, норм. Вот, первый деревянный настил у него. То есть, то есть человек достаточно активно работает в разных сферах. И географической, и политической, и городское устройство, и, так сказать, экономическое. И дипломат он у нас. Вот так вот он у нас, как говорится, действует. Да? Но что вы думаете? Чем ему облагодарили его, как говорится, дорогие... Поселенцы, за которых он так заботился, опять подняли против него буд. Не захотели они такого порядка, не заходили, не захотели они, так сказать, чтобы таким образом все это было. Чуть не убили, ранили из мушкета. Причем он спасся, так сказать, при помощи индейца, убежал, так сказать, потом долго лечился, но, к сожалению, рану не до конца залечил. И поэтому вот именно тогда, в 1609 году, он вынужден был уже пробраться в порт и уехать в Англию, чтобы лечиться, потому что нога, так сказать, у него не заживала. Ну что, вроде бы конец уже, все, сделал все, что мог, открыл, так сказать, целую первую колонию, установил мир, уже поселенцы там сами по себе, уже, ну, что называется, дурью маются, не знают, так сказать, что делать, не знают, каким образом жить, ну, вроде бы все им объяснил, все рассказал. Нет, тем не менее, после выздоровления отправляется опять в Вирджинскую компанию с целью описания перспектив дальнейшей колонизации. Вот. А инициативу встречает довольно прохладно, как и в Англии, так и на, не на месте там. Потому что не нравится, что этот человек устанавливает порядок, человек устанавливает дисциплину определенную. Вот. но что тогда делать человек? Он говорит, тогда хорошо, ребята, я иду на север. Я ухожу на север. И этот человек в 1614 году, он, так сказать, отправляется вверх уже, в сторону Массачусетского залива Жмена. И с одобрения принца Чарльза именно Джон Смит открывает территорию, которая теперь всем известна и называется Новая Англия. Он и там успел сделать, и первые, как говорится, и вот, собственно говоря, Бостон, это место, где потом у нас было и знаменитая Типати, да, чайная вечеринка, собственно говоря, когда уже пошла э, сама понятие такой независимости колонии, это тоже Джон Смит, он исследовал эти земли, он дал толчок поселенцам там. Он туда пригласил своих бывших друзей-колонистов из Вирджинии, чтобы они ушли немножко на север. Там климат не очень, так сказать, такой благоприятный, как был в Вирджинии. И тем не менее, вот, так сказать, он основывается там, по побережье осваивает. Мимоходом проходит мимо, так сказать, маленького-маленького голландского поселения, которое называется... Новый Амстердам. Я думаю, уважаемые радиослушатели, вы же прекрасно знаете, что речь идет о городе, который сейчас называется Нью-Йорк. Нью-Йорк раньше назывался Новый Амстердам. Это была, так сказать, голландская колония в очень большой степени. Потом ее перекупили э, американцы. И вот, собственно говоря, они э, переименовали его... Сначала был Новый Амстердам, потом они это уже сделали, пре преобразовали в Нью-Йорк. В город Нью-Йорк. И вот это вот поселение, это тоже Джон Смит, который, так сказать, проходя там, вот как бы, знаете, это же такой, э, ну, сейчас уже, конечно, немножко странно это звучит, но Нью-Йорк был такой, знаете, перевалочный такой, знаете, стоп-баз, такой балагой между Санкт-Петербургом и Москвой, а вот Нью-Йорк был у нас между Бостоном и, так сказать, Вирджинией, Джеймс Тау. Ну, вот такой был, знаете, остановиться, где можно было. Вот. Но остров назывался Манхэттен и тогда Манхэттен тоже индийское, собственно говоря Такое полуиндийское название вот. и, собственно говоря Вот это вот побережье, то есть это та Самая, знаете, такая, ну колыбель Американской цивилизации, потому что оттуда Все это пошло, этот человек успел И там все, собственно говоря Исследовать и сделать вот Очень хорошие зарисовки Делал Вот, у него вот произведение, которое вы говорите Это... Его, его книга «Истинное повествование о достопримечательных событиях в Вирджинии» 1608 года, это считается первым вообще литературным произведением американским. Понимаете? Он карту Вирджинии создал. Да? Вот. Более того, он, значит, описывает, так сказать, процедуры, которые, так сказать, вот землеустройство, политическое устройство колонии Вирджинии. И уже в 1616 году, 36 лет парню, да, он описывает первое описание «Новой Англии». О. И потом уже пишет общую историю о Вирджинии, понимаете? Более того, он значит пишет книгу по поводу навигации, морской навигации для так сказать, молодых, а, молодых моряков, которые хотят себя посвятить этому. А, в очень большой степени посвятить себя, допустим, морским исследованиям, допустим, да? Вот. И, конечно же, это, опять же, я еще раз хочу повторить, этот человек сделал достаточно короткий срок, он умер э, в 1831 году, то есть, 51 год он прожил, он э, скончался, как я уже вам говорил, он умер в э, Англии, там, так сказать, у него как раз это все было, вот. но после себя он оставил произведение, которое очень любопытно, я бы, к сожалению, не, не до конца дочитал, потому что не так много было времени, я не, не нашел полностью его вот, в оригинале, но у него есть э, замечательное произведение, которое называется «Правдивые странствия, приключения и наблюдения капитана Джона Смита в Европе, Азии, Африке и Америке с 1593 года по 1629 год. Я хочу вам напомнить, что ну то есть вы можете себе это представить, да, 1529 год, извините, 1800, конечно же, 1600. Вот. Я хочу вам напомнить, что в 1593 году он был 13 лет. Да? То есть, так сказать, все-таки, вот посмотрите, насколько так сказать, его жизнь вместила достаточно много. Как я уже сказал, что после того, когда он уже из Англии, как раз вот из Бостона, из, наверное, места, где то сейчас Бостон, он уже отлыл в Англию оттуда, и остаток своих дней провел в Лондоне в бедности и в забвении. Вот это очень странно и парадоксально, с его духом, он ничего не просил, он особо, как говорится, не выделялся, не заработал никаких денег. Я еще вот хочу сказать, что ну, мы сами прекрасно знаем, с какими, как говорится, состояниями возвращались англичане из своих колоний. А, и почему не только англичане, возьми, там испанцев, португальцев Это был такой наглый, откровенный грабеж Всегда Но вот здесь я хочу сказать, что еще раз хочу Но вот есть определенные исключения Я не хочу идеализировать эту личность, безусловно Но это человек, который открыл столько всего И сделал столько всего И для Англии, для исследования всего этого да? Академия наук там, или так сказать Королевское общество Оно не заинтересовалось его описаниями географическими Которые он там делал Политические деятели не заинтересовались его опытом, скажем так, городского, политического устройства, колонии, да. И человек оттуда приехал, посвятив себя вот всему тому, о чем мы с вами говорили, он приехал без копейки денег. Ну, по крайней мере, умер в бедности, в забвении, вот, сказать, могилы его, сказать, сейчас, по-моему, даже трудно найти, хотя он в Лондоне похоронен, церковь святого гроба, как вот утверждается. Вот, Но могила неизвестна, ее не могут найти. Это тоже вот очень любопытно, и я тоже, думаю, что тоже вот в какой-то степени то, что я ему приписываю такой дух авантюризма, в хорошем смысле этого слова, с жаждой к знаниям, к стремлению что-то для себя открыть что-то новое, поделиться этим с людьми и при этом не заработать никакой никак... вы же, я думаю, вы же прекрасно понимаете что возглавляя там допустим колонию и возглавляя экспедиции, сказать, описывая очень много да, встречаясь и контактируя с очень многими людьми тогда ну, везде, повсеместно там, начи... возьмите даже войну в Причерноморье допустим, про в Османской империи да, этот человек ничего для себя не выкроил, скажем так на, на черный день не думал об этом, да, но зато прожил вот достаточно такую яркую, очень такую своеобразную. Я думаю, что очень непохожую. Это ведь нетипично, понимаете, потому что каждый раз, когда мы говорим о каких-то э -э колонистах или, допустим, о колониях, это всегда трагические истории, за которыми стоят кровь, деньги, слезы. Здесь этого ну, нет, не в такой степени. Да, слушаю вас.
2: Добрый день, Добрый день. Прям огромное спасибо. Пожалуйста. И не то слово. Бальзам на сердце. Спасибо. Вы вам. знаете, благодетельно казуемо.
1: Да. Так к сожалению.
2: вообще слухшаешь. вы знаете, я не, не узнаю. А современная Америка, она как-то вознаградила его. Или судя по тому, э, что его могила находится э, в Лондоне. В, да, да. И даже в запущении, да? Да. А в современной Америке, в нашей Англии, там хотя бы как-то его вознаградили, вот теперь уже.
1: Хорошо, сейчас.
2: Да. да,
1: спасибо. Спасибо вам за этот вопрос. Наш капитан Джон Смит попал под каток. ВОК культуры и политической корректности. Он у нас теперь там объявлен вместе с Джорджем Вашингтоном и с остальными колонизатором и угнетателем всех и вся. Хотя он, он так сказать, еще застал тот период, когда он, у него не было рабов. Но, тем не менее, он попал под это. Слава о нем упоминается исключительно в контексте вот легенды о Пока Хонтас. Потому что вот этот такой, знаете гламурный такой романчик, да, вот он больше вызывает интереса. Отдельно судьба этого человека, его жизнь, она никого не интересует. Я не видел вот ни одного, допустим, исследования, я уж не говорю, там, фильма, допустим, или какой-то, ну, статьи, может быть, о нем, может быть, в каких-то научных журналах, но вот в общественном политическом пространстве о нем ничего не упоминается в Америке ну и в, Я, кстати, особо не смотрел за Англией, но и в Англии тоже я особо вот не видел, вот сколько я смог найти по интернету, не было, нет ничего, как говорится, этого нет. Сухие данные в Википедии, сухие данные, допустим, об этом, ссылки там, как правило, не работают на его произведение, то есть, допустим, прочитать в оригинале, что он писал, это только отрывками я так вот находил где-то где, так сказать, он написывал, допустим, что-то. его вот там история про реку Потомок, допустим, Новая Англия. А так вот какой-то такой стройной системы, допустим. Вот, ну вот у нас есть все-таки, помимо там всего прочего, но у нас как бы и литературно, и в песнях, что называется, и исторически. но ну мы оформили вот такие личности, как Ермак Тимофеевич, как я уже упомянутый, наши, так сказать, первопроходцы Дежнев, Хабаров, вот. те люди, которые осваивали для нас, так сказать, колоссально огромные территории, да, ну, город Хабаровск у нас есть, у нас есть, мы с Дежнева, да, мы все с вами знаем. Здесь этого нет, понимаете, в чем дело. Это, вот я еще раз хочу повторить, если бы не легенда о Поко Хонтас, я убежден, что подавляющее большинство бы даже и не знало, что это такое, кто это такой Джон Смит, что он там делал, чем он там занимался, понимаете это тоже своеобразие такой истории потому что каждые времена они востребуют определенные исторические факты контексты и вот невостребованы не нужны эти люди созидатели сейчас я сейчас говорю кстати не только в таком в американском смысле но и говорю это еще и в таком во вселенском к сожалению это общая наша беда у нас ложные герои у нас ложные, у нас чмокающие так сказать, тинейджеры, которые так сказать, там, миллионные просмотры набирают. Вот у нас, к сожалению, кто, как говорится, герой. Давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас, успеем, я надеюсь. Слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите. Простите, слетело это, но уже времени нет. Извините, сбрасываю ваши звонки. Спасибо, здесь очень много хороших, как говорится, добрых слов. Поэтому вот... Родер пишет. по-англичанил, да и бросил. Ну да, может быть, это конечно, да, конечно же этому. Почему потомок, а не потомак? Э, потомак по-русски, мы говорим потомок, это считается вот все-таки по, так сказать, по-английски, так сказать, ударение. Здесь не, не пытайтесь, как говорится, найти логики, это настолько все по-разному, и у англичан, у американцев. Это может быть, кстати, идея отдельного... Отдельной передаче. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое. Очень много, так сказать, комплементарных вещей. Я очень рад, что вам тема понравилась. На следующей неделе новые темы, новые встречи, новые передачи. Всего вам самого-самого доброго.